אפקטיבית, איך לחיות חיים מלאי משמעות, להספיק מה שחשוב וליהנות מכל רגע. שמי עדי מאור סיסו, ואנחנו מיד מתחילים. אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית אפקטיבית. והפעם הכנתי לכם תוכנית פרקטית, סופר ממוקדת, שבאמת תכסה את הדברים הכי חשובים כדי לדעת איך לשמור על הרגלים לאורך זמן. ורגע לפני שאני צוללת, אני אגיד שאני מקליטה את התוכנית הזאת ככה אחרי שנגמרה איזו תקופת חגים, חזרתי לשגרה, אני מתכוננת להרבה קמפיינים חדשים שככה עולים לאוויר בימים אלו, לקראת הקיץ ועוד כל מיני דברים והפתעות, ומגיעות אליי כל הזמן שאלות, בקשות, תהיות, ואני רואה לפעמים דברים ככה שחוזרים על עצמם בין השורות. אחד מהם זה באמת העניין של איך מחזיקים מעמד לאורך זמן. בין אם זה בהרגל חדש, בדיאטה, בירידה במשקל, בספורט, וסתם בהתנהלות שגרתית של ניהול משימות ושגרה בבית. וחשוב לי ככה להתעמק שנייה בנושא הזה, כי תכלס אנחנו מכירים את זה שאנחנו מתחילים איזשהו תהליך עם המון המון מוטיבציה, ויכול להיות אגב שהוא הלך מצוין ו- ודברים קרו כמו שרצינו, ואז אחרי כמה זמן דברים מתמסמסים. מוכר? כאילו חזרנו אחורה, מכירים את המושג הזה? אוי, חזרתי אחורה, אוי, עוד פעם זה קרה לי, עוד פעם אני נופלת, עוד פעם לא עמדתי במילה שלי ועוד כל מיני כאלה. ואני ככה שואלת אתכם, אולי זה לא נכון? יש דבר כזה לחזור אחורה, ליפול אחורה, כל מיני ביטויים כאלה? ואולי פשוט לא התמדנו בכמה כללים בסיסיים שיכולים לעזור לנו? וזה מה שאני אנסה ככה לשים לפניכם היום, כי החיים הם גלים ארוכים ומשתנים כל הזמן. פעם יש חופש, ופעם יכול להיות שהילדים חולים, או שטסנו לחו"ל, או שקיבלנו פרויקט חדש, ויש ימים יותר טובים, יש ימים שאנחנו פחות במיטבנו, וזה בסדר שיש עליות וירידות. אי אפשר לצפות שכל הזמן, כל החיים, אנחנו ננוע באותו מישור, באותו קצב, באותו מקצב, בלי שינויים. אז החוכמה היא לדעת איך להתנהל עם השינויים האלה, ולמה כדאי לשים לב בדרך כדי לשמור על מומנטום. וגם אם יצאנו ממנו, אז שנדע בדיוק איך לחזור לנתיב. וככה, אלו הדברים שאני רוצה להציף לכם היום. אז, אז אני ישר צוללת לעניינים, כמובן גם אם יהיו לכם שאלות אחרי השידור ו, וכולי, או בבלוג שלי, או ב, בפודקאסט עצמו, אז תמיד אתם מוזמנים להשאיר לי שאלות, לכתוב לי. אני אשמח ככה להיכנס לתשובות לעומק גם בתוכניות הבאות. אז איך עושים את זה? קודם כל אני אתחיל ואומר שאם אני רוצה להחזיק עם איזשהו הרגל, שוב, זה לא משנה איזה הרגל, לאורך זמן, אני רוצה להשרות את עצמי בתכנים המתאימים. השריה, כן? מלשון מרינדה, <laughs> מלשון לסחוט בחומר. ו- ולהקיף את עצמי בהמון המון תכנים שקשורים לנושא. ולמה זה חשוב? 
למה חשוב להשרות את עצמנו בנושא הזה כדי להחזיק מעמד לאורך זמן? כי אם אני יוצאת מהתוכן הזה, אם אני מתרחקת מהתוכן, מה שיקרה זה שפתאום דברים אחרים יתחילו להעסיק אותי, אני פחות מקדישה את מירב הפוקוס, מיקוד ותשומת לב שלי לאותו נושא שבו אני רוצה להתמיד, והאנרגיה שלי נחלשת שם, אין מה לעשות, המוטיבציה תרד. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להתמיד בספורט, וזה משהו שמאוד בפוקוס שלי, כי אני רוצה ככה להכניס אותו מאוד מאוד חזק לרוטינה, אם אני ככה אמסמס את התוכן, כלומר, אני לא יודעת, לא אקנה בגדי ספורט, או בוא, בוא ניקח את זה לעולם החיובי, אוקיי? בוא נראה מה אני כן צריכה לעשות. זה אומר, למשל, לקנות בגדי ספורט מתאימים, לדאוג תמיד שהבגדי ספורט שלי שיהיה לי מגוון ושיהיה לי בגדי ספורט זמינים ואני אשים אותם ואני תמיד אכבס אותם ואדאג שיהיה לי ככה ליד המיטה וכולי. שלי למשל לאחרונה יש ממש אלבום פינטרסט להשראה בנושא של ספורט, זה נקרא Workout, Workout Inspiration, מי שתיכנס לפינטרסט שלי תוכל למצוא את זה שם. ויש שם כל מיני ציטוטים ותמונות וכל מיני דברים שאני נכנסת אליהם באופן תדיר כדי לקבל השראה. זה יכול להיות סרטוני TED מסוימים בנושא, זה לא חייבת ספורט, זה נגיד יכול להיות תזונה או התפתחות אישית או לא משנה מה. אז זה יכול להיות סרטוני TED שאני נכנסת אליהם באופן קבוע. זה יכול להיות קבוצת פייסבוק שאני כל הזמן פעילה בה וכותבת וכולי. כל דבר שישאיר אתכם בעצם בחומר שאותו אתם רוצים לתרגל ולשמור בפוקוס, שזה מאוד מאוד חשוב. אז השריה באופן אקטיבי, זה אחד. שתיים, תזכורות. ממש להקיף את עצמנו כל הזמן בתזכורות הרלוונטיות. למה? כי לאורך זמן, במיוחד אם זה קשה לנו בהתחלה, אנחנו נטה לשכוח את הדברים. או... פשוט כי זה לא בפוקוס שלנו, אז יהיה יותר קל למסמס אותם. אז זה יכול להיות תזכורות בטלפון וכל מיני ציטוטים מעוררי השראה. זה יכול להיות איזה משפט על המקרר, משפט על הלוח חזון או לוח שם אם יש לכם במשרד. בעצם כל דבר שמופיע לכם מול העיניים, עזר חיצוני, שמזכיר לכם משהו שקשור לעניין. אני אוהבת מאוד להשתמש במנטרות, ואני יכולה לשים לי אפילו איזשהו משפט מעורר השראה או ברכת בוקר ליד המיטה, או על המראה באמבטיה, זה לא משנה מה, אבל כן משנה שזה יהיה קשור לנושא, ובעצם אני אקיף את עצמי שוב בדברים האלה מול העיניים. אז אחד זה אשריה, שתיים, תזכורות. שלוש, גיוון. אם אנחנו נעשה את אותו דבר 700 אלף פעם, יום אחר יום, שוב פעם ושוב פעם, הסיכוי שיהיה לנו נעים וכיף לשמור על הדברים האלה אורך זמן הוא מאוד נמוך. אנחנו רוצים לגוון כדי שיהיה לנו עניין ו- ומוטיבציה ו- ו- ושוב, אולי פשוט הנאה פשוטה לעשות את הדברים האלה עוד פעם ועוד פעם. הגיוון יכול להיות בתרגילי האימון הגופני וסוג הספורט שאתם עושים לאורך זמן. זה יכול להיות אפילו בתפריט אה, בסיסי כמו איזה שייק אני שותה בבוקר. ואם אני אה, ככה נצמדתי לשייקים ירוקים לאורך תקופה, במיוחד בחודשי האביב והקיץ, אם אני אצמד לאותו מתכון בוקר אחר בוקר, מה שיקרה אחרי כמה זמן יימאס לי. כמה אני יכולה לשתות 
שייק על בסיס מים עם תפוח וטרד, או בננה ומשהו, או לא משנה מה. אנחנו רוצים בעצם שיהיה לנו מגוון מתכונים לאותו פריט, כדי שנוכל לגוון ביומיום שלנו. זה יוצר עניין והרבה יותר כיף לחיות ככה בשורה התחתונה, שיש לנו גיוון. כנ"ל לגבי תרגילי ספורט, כנ"ל לגבי אה, תוכן השראה שאנחנו צורכים, אז אם נגיד נצמדנו ל, למישהו שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע, כדאי לגוון תחת אותו נושא, כדי שלא יימאס לנו לשמוע את אותו בן אדם, וככה זה נותן לנו עוד פרספקטיבות לאותו נושא. אז גיוון, אוקיי? מאוד מאוד חשוב לגוון בתוך הנושא שאתם רוצים להישאר בו. ארבע, תמיכה ומחויבות. אם אנחנו רוצים להתמיד לאורך זמן, כדאי מאוד שתהיה לנו מסגרת. מקום שבו נוכל להתחייב, להראות נוכחות, לקבל תמיכה, לקבל את המסגרת הזאת שתשאיר אותנו בנתיב. הרבה פעמים אפשר במחאות לקנות את התמיכה הזאת, בזה שאנחנו מצטרפים לקבוצת ליווי, קבוצת תמיכה, בין אם זה אה, בירידה במשקל, בין אם זה ליווי עסקי. בין אם זה פשוט איזשהו מועדון שמספק לנו תוכן באופן קבוע. ככל שתהיה לנו מסגרת יותר ברורה ותמיכה יותר ברורה ומחויבות להראות התקדמות, ככה הסיכוי שנשתמש בדבר הזה יותר גבוה. לכן אני אוהבת את התמיכה הזו בתשלום כי זה טיפה יותר מחייב. זה יכול להיות גם סביבה תומכת ומחייבת שאנחנו ניצור לעצמנו. דרך אפילו קבוצת חברות שמתאגדת בוואטסאפ ומתחייבת אחת לשנייה לדווח כל יום מה היא עושה, איפה המיקוד שלה, או פעם בשבוע נגיד, על מה הפוקוס, להתייעץ לגבי דברים מסוימים, ובעצם לייצר איזושהי קבוצת תמיכה אלטרנטיבית והתקדמות משותפת לאותה מטרה. כמובן, כדאי שזה תהיה תחת אותה מטרה, או אותו נושא, או, או אותה דינמיקה קבוצתית, או... משהו משותף <laughs> כדי שבאמת תהיה שם מחויבות קבוצתית. זה מאוד מאוד עוזר ו... ואני יכולה להגיד לכם שאני חברה בכל מיני קבוצות כאלה לאורך השנים. לאחרונה בוואטסאפ זה נהיה מאוד מאוד פופולרי, אבל לפני זה זה גם היו בקבוצות בפייסבוק, בסקייפ, שעשיתי שיחות קבועות במשך שנים וכולי וכולי. אז אפשר לייצר לעצמנו באופן יזום כל פעם תחת הנושא הנדרש. קבוצות תמיכה ומחויבות. עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמה לאלטרנטיבה כזו שפיתחתי. זה אם הייתי עד עכשיו בקבוצת תמיכה או קבוצת ליווי בנושא התזונה כדי להכניס הרגלים חדשים לסיסטם שלי ולשדרג עוד יותר את מה שאני עושה, אז כשהתהליך הזה נגמר, אז יצרתי קבוצה אלטרנטיבית בדמות הלקוחות שלי. כלומר, לקוחות שאני מלווה בקבוצה יותר מצומצמת, שגם הן רוצות לשפר את תהליכי התזונה שלהן בחלק מה-high performance, מהאפקטיביות שלהן, אז אני במחאות שוב משתמשת בהן ו- ונעזרת בהן בזה שאני משתפת את הרגלי התזונה היומיומיים שלי. אני שולחת להם בוואטסאפ את השק שאני מכינה בבוקר, והמלצות למתכונים, ומה אני אוכלת בצהריים, וכל מיני דברים כאלה. וזה כשלעצמו מהווה לי מחויבות, כי אני רוצה להיות מחויבת כלפי הלקוחות שלי, וזה מהווה להן השראה, כי הן מקבלות רעיונות ומתכונים, ורואות שגם אני ככה אה, בדילמות יומיומיות לגבי איך אה, להישאר בהיי פרפורמנס גם דרך התזונה שלי. 
אז זה יכול לבוא לידי ביטוי במלא מלא אופנים. תמצאו את הדרך הכי טובה לכם לייצר מחויבות וסביבה שבאמת תשמור אתכם בתלם. אז זה היה ארבע. חמש, ללמד ולהעביר הלאה. אני לא יודעת אם חוויתם את זה בתקופות שלמדתם, בתיכון או באקדמיה, תארים למיניהם, או כל סביבה לימודית אחרת. כשאני רוצה להפנים משהו יותר טוב אצלי, אחת הדרכים הכי יעילות כדי לוודא שאני יודעת את החומר, שאני מטמיעה את החומר, שאני מבינה את החומר, זה ללמד אותו. אז אם חוויתם את זה בעבר בבית ספר, תיכון וכולי, אז אולי הייתם מהתלמידות מה האלה או תלמידים האלה שככה כדי ללמוד יותר טוב אז מלמדים את החברים לכיתה. אז לזה בדיוק אני מתכוונת. כשאני רוצה לוודא שאני מפנימה משהו כמו שצריך, אין כמו למצוא חבורת אנשים שרוצים לדעת את התוכן הזה וללמד את זה הלאה. ושוב, אפשר לנצל את אותה קבוצת חברות בדיוק בשביל הדבר הזה. להיפגש ככה ממש ברמה הפרונטלית ולהעביר איזשהו תוכן, לשתף בכל מיני תובנות ודברים שקיבלנו לאורך הדרך. אפשר פשוט לשתף גם בפייסבוק. אם אתם נמצאים באיזשהו תהליך ואתם רוצים לעשות מעין יומן מסע ולתת את האינפוט שלכם והתובנות שלכם ומה שאתם לומדים לאורך הדרך לאנשים אחרים, תעשו זאת. זה ישאיר אתכם לאורך זמן בחומר ויעזור לכם יותר טוב להפנים את הדברים שאתם רוצים להפנים. אז ללמד ולהעביר הלאה, לשתף, זה משהו שמאוד עוזר להישאר בהרגלים שלכם לאורך זמן. בין אם זה אפילו בלוג שאתם כותבים בנושא, לא משנה. תמצאו את הדרך שלכם לשתף ולהעביר הלאה את התוכן ואת ההרגלים ואת התובנות שלכם. ודבר אחרון, אני אעשה כמובן סיכום בסוף, אבל דבר אחרון בשרשרת הטיפים הזאתי לאיך לשמור על הרגלים לאורך זמן, זה אורך רוח. סבלנות. תהליכי שינוי לוקחים זמן. והרבה פעמים אני צריכה להזכיר לעצמי את זה, ולבחור כל פעם מחדש, כל יום מחדש, בהרגל הזה ובשינוי שאני רוצה לייצר. אני יכולה להגיד לכם שבתקופה הזאת אוכל והתזונה שלי זה, זה ממש אתגר כל יום מחדש, כי אני מאוד מאוד רוצה לשכלל את ההרגלים שלי סביב הנושא הזה. ולפני זה זה היה הספורט והתנועה והפיזיות שלי, שאני עדיין מאוד ככה מקפידה על זה ואני עושה עם עצמי עבודה, אבל אני מרגישה... שאני במקום הרבה יותר טוב, שזה הרבה יותר כבר מוטמע בחיים שלי, ואני לא אוותר על זה כל כך בקלות כמו שוויתרתי על זה קודם. ולפני זה זה היה הרגלי העבודה שלי והבחירות ה- היומיומיות שאני עושה לגבי ההתנהלות שלי בעסק ובעבודה. אז ממש כל תקופה אני לוקחת על עצמי איזשהו נושא שאיתו אני עושה עבודה. עכשיו אני אומרת תקופה כי זה יכול להיות גם שנה שלמה שאני סביב איזשהו נושא מסוים. אז אל תראו בזה כתהליך קצרצר של איזה חודש, אתם מכירים את ה-21 יום לשינוי הרגלים וזה שזה, שזה סבבה, זה נכון, גם יש הרבה מחקרים שאומרים שלפעמים זה 30 יום או 60 יום, 66 יום, אז זה נכון שיש איזו תקופת הסתגלות של הרגל חדש, זה נכון, אבל אם אני רוצה באמת להטמיע את הרגלים האלה באוטומט שלי, בלי לחשוב על זה בכלל, שזה יהיה בליינד, כאילו חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, 
נדרשת פה תקופת הטמעה ארוכה יותר, ובשביל זה צריך סבלנות. סבלנות. כל יום מחדש, לבחור את זה מחדש, לשים את הצעדים הבאים לפניי, לראות מה הדברים הבאים שאני יכולה לגוון בהם, לתרגל בהם, לייצר לי עוד תמיכה ועוד מסגרת, ולזכור שזה תהליך ואני בדרך. וכל עוד אני נשארת בחומר, משרה את עצמי בחומר, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מקיפה את עצמי באנשים המתאימים, שמה לי תזכורות, מגוונת בתוך ה... חומר במתכונים, בתרגילים, במה שזה לא יהיה, שזה רלוונטי לנושא. מלמדת ומשתפת ומעבירה הלאה את התובנות שלי. ובאמת באמת נעזרת בהרבה סבלנות. מה שיקרה לאורך זמן זה שההרגל הזה, הנושא הזה, יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. הדברים ילכו וייעשו הרבה יותר קלים, וזה מה שאני רוצה לתת לכם בסופו של דבר. הרבה יותר קלות ו- וכיף כדי לממש את מה שאתם רוצות לממש, רוצים לממש, אני כבר לא יודעת מי מאזין ל- <laughs> לתוכניות האלה, אני אשמח לשמוע. מעניין אותי כמה אנשים, כמה גברים יש פה בקהל. אז באמת המטרה שלי היא לתת לכם את התחושה הזו שאתם בדרך, בקלות, בהנאה, שדברים זורמים לכם בכיף, שזה לא כזה סיפור להכניס רגלים חדשים לחיים. וכשיש את הסבלנות הזו בדרך ושכל יום בוחרים מחדש בעוד איזה משהו קטן מתוך הדברים האלה, אני אומרת לכם, זה הולך ונעשה טוב יותר ויותר. עד שיום אחד תקומו בוקר אחד ותגידו, וואו, איך הייתי בלי זה קודם? <laughs> מה שקורה לי הרבה פעמים עם הרבה מההרגלים שלי היום, כמו תכנון ואיפוס בוקר והספורט שאני עושה עכשיו, ואני בטוחה שזה יגיע גם לחלקים של התזונה. כמו הרבה מהדברים שאני כבר עושה, כמו זה שהורדתי כמעט לחלוטין סוכר, אני לא שותה שום דבר עם סוכר, כל הנושא של הפירות בבוקר, שייקים, ומאוד יכול להיות שבסופו של דבר אני אעשה לכם גם איזו תוכנית נפרדת על כל שינויי התזונה שעשיתי בדרך להיות הרבה יותר היי פרפורמרית, שזה הסיבה שנכנסתי לכל העניין הזה. אז אם יש לכם שאלות ספציפיות גם בנושא הזה, תגידו לי, תכתבו לי, צרו איתי קשר בפייסבוק, בפודקאסט, באתר, אני אשמח ככה להרחיב בעניין הזה, אני בטוחה שזה יעזור לכם גם הרבה בהמשך. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה על איך לשמור על ההרגלים שלכם לאורך זמן ומה הצעדים שכדאי לשים לב אליהם כדי שזה יקרה. אם יש לכם שאלות לגבי השלבים האלה שהצגתי פה היום, ששת השלבים, נכון? כן, זה השישה שלבים? כן. ששת השלבים, ששת הצעדים, ששת העקרונות כדי לשמור על הרגלים לאורך זמן, תכתבו לי. אני אשמח מאוד לשמוע איזה עיקרון דיבר לכם הכי הרבה ומה אתם לוקחים לעצמכם מהפרק הזה הפעם. אני כמובן אכין לכם בהקדם את התוכנית הבאה. יש לי כמה רעיונות ככה בפתח וכמה רעיונות, גם בעין וגם באלף, <laughs> שאני... ככה מתכננת לכם לחודש חודשיים הקרובים, אז הולך להיות מעניין ביותר. אני אשמח לראות אתכם, לשמוע אתכם, לשמוע מכם בתוכנית הבאה, ואנחנו נשתמע ממש בקרוב. ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. 
אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, עדי מאור סיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי, אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!